0: condiciones para cumplir nuestros objetivos quiero contarte que hoy tengo un invitado especial este invitado logró perder aproximadamente 30 kilogramos y ya nos va a contar esa metodología esos objetivos que se propuso para finiquitar y conseguir esos resultados aunque el tema no es de fitness el tema no es de entrenamiento sino que el tema es de establecimiento de objetivos como siempre Quiero hacerte una recomendación de un podcast especial para mí Que es el podcast donde me preparo financieramente Este podcast se llama Lana y Podcast, te lo voy a mostrar acá Lana y Podcast donde estarás conociendo, y aprendiendo muchos términos Y sobre todo de cómo trabajar y manejar nuestras finanzas personales Quiero que te pongas muy cómodo, quiero que te pongas muy cómoda yo los voy a estar acompañando con una taza de café. Y es momento de presentarles a nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial se llama Pedro. Pedro Barreto. Aquí pueden encontrar sus redes sociales para que lo vayan siguiendo. Y hablemos un poco con, con Pedro. Quiero que sea él quien se presente y yo ahorita aportar un poco más acerca de quién es. Pedro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Diego, muchísimas gracias por permitirme estar acá en tu podcast Un gran saludo a ti, un gran saludo a todos los oyentes que nos estén acompañando la tarde de hoy
0: Muy bien, Pedro, bueno, háblanos un poquito de ti y háblanos quién es Pedro, qué hace Pedro, qué le gusta a Pedro Cuéntanos un poco
1: ¿Qué le gusta a Pedro? Es más fácil responder qué no le gusta a Pedro de acá a Pedro le gustan muchísimas cosas, genuinamente. ¿sí? Sobre todo ese afán por el conocimiento constante, porque soy una persona bien curiosa, soy una persona que, por mucho que algo pueda parecer no tan interesante, wow, a mí siempre me llena de curiosidad, a mí siempre me llena curiosidad saber qué son las cosas, por qué están las cosas, historia, en fin, mucha ciencia me gusta, entonces... Soy una persona, bueno, tengo 25 años, nacido en la ciudad de Cartagena, hace siete años aproximadamente me mudé a Medellín a empezar mi vida profesional, estudié mi carrera profesional. Al día de hoy soy ingeniero de producción y desde hace aproximadamente año y medio, año y medio más o menos, decidí embarcarme en un mundo que me ha cautivado y me ha hecho ser realmente el Pedro que soy hoy en día y es el mundo de Toastmasters, Toastmaster International, este mundo de las habilidades de oratorio y liderazgo que considero son menesteres para todas las personas que realmente quieran influir o quieran destacar en la sociedad. Eso soy, ahora mismo me, eh, digamos, gozo y tengo el honor de ser el presidente del Club Toastmaster Medellín, socio cofundador del club el primer Club Toastmasters en la ciudad de Medellín, junto a un equipo maravilloso, hemos estado estableciendo unas metas, unos objetivos dentro del club. Y a eso me dedico. Además, soy profesionalmente consultor de automatización de marketing, trabajo con empresas, del extranjero, sobre esas plataformas que les ayudan a establecer y automatizar todas estas iniciativas de marketing para atraer más clientela.
0: Yo tuve la oportunidad de conocer a Pedro precisamente por esta academia educativa donde nos educamos constante y continuamente, definitivamente aplicando el Kaizen y tuve la oportunidad de conocer a Pedro y dije, wow cuánto me hubiese a mí encantado y gustado tener esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de decisión, esa seguridad que tiene Pedro a su tan temprana edad. Yo le decía a Pedro, antes de iniciar esta charla, cuando estábamos preparando todo esto, le decía a Pedro, a mí me hubiese encantado tener esa seguridad que tú tienes a la edad que tienes en estos momentos, porque yo a la edad de Pedro estaba más perdido que embolatado. Para quienes no sepan que estos másters, pues inmediatamente los invitamos a que investiguen un poco acerca de esta academia educativa sin ningún tipo de ánimo de lucro, que en estos momentos tiene la oportunidad de impartir sesiones, clases a través de Internet. Así que si quieres desarrollar esas habilidades, uno, de liderazgo, esas habilidades de oratoria que te permiten expresarte, comunicarte de una manera mucho más concisa, pues inmediatamente ve a buscar que estos máster. Pero el tema de hoy es muy especial y es condiciones para cumplir nuestros objetivos. Cuéntanos acerca y cuéntanos detalladamente qué necesitamos para cumplir nuestros objetivos. Vale, claro que sí, Diego pongámonos
1: primero en un contexto en el cual, y considero es un contexto muy común en las personas. Y es que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos teniendo nuestro día a día, vamos desarrollando gustos por diferentes cosas. Vamos teniendo una idea de qué quiero, a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir, ya sea del aspecto laboral, aspecto económico, aspecto social, aspecto incluso en, en las relaciones personales, una pareja, etcétera. Es bien importante tener claro de que de, para poder llegar a esos objetivos o para poder tener la capacidad de alcanzar esos objetivos, se necesitan una cantidad de condiciones, una cantidad de situaciones que nos favorezcan llegar ahí. Y a eso es lo que venimos a hablar. Pero de manera muy resumida y para ahora entrar más al detalle, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, tiene dos posibilidades o que esas condiciones para lograr esos objetivos dependan de uno o que no dependan de uno. Cuando, de, cuando no dependen de uno, realmente es ahí donde uno tiene que tener la suficiente capacidad, opino por supuesto, de decir no, de decir esto no me va a mortificar, de decir esto realmente, como no depende de mí, yo no tengo que dedicarle mucho tiempo, no tengo que llegar al punto de trasnochar, pensar, matar la cabeza, porque realmente lo que yo haga no va a tener una influencia sobre esos objetivos. Sin embargo, si depende de mí o depende de un equipo en el cual yo hago parte, es aquí donde esas condiciones o esas actitudes tienen que entrar para lograr esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Muy sencillo. Sencillo decirlo, pero realmente se necesita tiempo, reparación. Pero esas condiciones, ¿cuáles son? Primero, priorización. Estamos hablando de que el tema de la priorización es muy importante debido a lo que, me, lo que mencionaba anteriormente. Cuando vamos creciendo, realmente encontramos gustos por todos lados. Queremos hacer esto, queremos aprender sobre criptomonedas, un tema que está muy de moda. Queremos aprender sobre marketing, queremos aprender sobre historia, queremos aprender sobre ingeniería, queremos aprender sobre fotografía, música, una cantidad de cosas que nos llaman la atención. Y eso está muy bien. Eso nos vuelve una persona culta. Sin embargo, cuando yo tengo un objetivo, tengo que tener claro qué es importante para yo decir voy a cumplir ese objetivo. Eso implica de que entre todas las opciones que yo tengo, tengo que descartar aquellas que realmente no están en función de ese objetivo. Encontrarme en esa o digamos focalizar mis esfuerzos en esas condiciones que realmente o esas tareas que realmente me van a llevar a cumplir esos objetivos. Por ejemplo, que hablamos anteriormente, el tema de fitness, el tema de la vida saludable. Cuando una persona tiene sobrepeso y quiere bajar de peso, y digamos esa es su principal razón en ese momento por temas de salud, por cualquier razón, esa persona tiene que tener claro que va a tener una vida social, una vida laboral, pero también está la vida espiritual, está la vida de la salud física. Por lo tanto, cuando yo estoy en mi día a día trabajando, cuando estoy en mi día a día, en mis labores, con mi familia, con mis amigos, mi pareja, etcétera, pero tengo claro de que mi objetivo es ahí, eh, tengo que bajar de peso o tengo que comer más saludablemente. Yo tengo que sacar en ese día siempre una hora, hora y media para yo dedicarle a esa actividad que me va a ayudar en función de ese objetivo. Es decir, yo estoy priorizando esa actividad por encima de, de otras situaciones que bien podrían hacer, yo bien podría hacer, hacerlas después, podría hacerlas en otro momento pero para mí la prioridad es la vida fitness, en ese momento y también de, viene de aquí la importancia de otro tema y es el enfoque, es otra actitud que es, es muy importante.
0: pero antes de pasar a ese segundo punto, quiero terminar de complementar lo que decías y claro es que sí. tú, tú nos contabas que, bueno, hay condiciones que tanto dependen de nosotros como no dependen de nosotros y que, bueno, hablabas de temas de criptomoneda, de marketing, de redes, cosas que puede que nos agraden mucho. Y aquí yo concluyo algo. Definitivamente, para, bueno, lo voy a poner en contexto muy personal. Para conseguir lo que he conseguido hasta el momento, y no me refiero a absolutamente a nada material, he tenido que pagar el precio para, uno, priorizar. Porque pese a que me gustaban muchas cosas, he tenido que priorizar en lo que más, más he destacado, en lo que más me ha ayudado. Y comprendí esto, es que es necesario aprender un poco de todo y mucho de algo. Con sí, eso quiero sí. decir que no necesariamente las demás cosas que nos gusten tenemos que dejarlas a un lado, simplemente que por eso se llama este primer punto priorización. ¿Qué es lo que mejor o lo que más me va a dar resultado? ¿En qué voy a priorizar y en qué voy a destacar? Ahora sí, Pedro, pasemos al siguiente punto que es el enfoque. Ya priorizamos, ya vámonos directamente al enfoque.
1: Absolutamente. Ya tenemos claridad de qué es lo importante o qué realmente es aquello que nos va a llevar a cumplir ese objetivo. Mencionamos el caso de la vida fitness, pero esto puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Yo quiero tener, por ejemplo, una libertad financiera. Por lo tanto, me voy a dedicar al marketing de afiliados. Y tengo un Club 2 Master Medellín. Tengo mi trabajo, pero yo quiero dedicarme al marketing de afiliados. Entonces, yo tengo que dedicar mis tareas al marketing de afiliados. Tengo que priorizar eso sobre lo demás. Ese es el tema de la priorización. El enfoque. Cuando nosotros nos vemos inmiscuidos en el día a día, nos encontramos con distintas situaciones. El estrés del trabajo que genera estrés, el cansancio que se acumula día a día, la falta de sueño que puede estar de la mano, que puede verse muy presente siempre. No, no siempre vamos a tener esa capacidad de descansar las horas que son recomendadas, que son necesarias y siempre va a estar metido. Entonces nos vemos metidos en una cantidad, una cantidad de situaciones en el día a día que nos pueden llevar a perder ese enfoque. Básicamente, ¿qué es el enfoque? Tener el objetivo claro y ir hacia él sin desvíos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en mi trabajo hoy, viernes 23 de abril del 2021, y tuve una semana pesadísima, estuve una semana súper llena de, de conflictos con mis colegas, con mis clientes, etcétera, etcétera. Llega este día y estoy cansado. Pero yo tengo el objetivo de aprender sobre marketing de afiliados, de llegar a eso y tener una libertad financiera. Y yo tengo como un programa, un cronograma de que los viernes a las 5 de la tarde voy a estudiar una hora al respecto. Ah, pero, la, pero el trabajo, el trajín, el día a día de la semana me llevan a decir no, mejor no, mejor no estudio ahorita. Mejor estudio, no sé, mañana, quizás sábado, cuando tenga más tiempo. El enfoque va muy de la mano con el tema de la procrastinación. O es, lo, es, es como la antípoda de la procrastinación. Va muy de la mano. Y es importante que ese enfoque nos permita sacar excusas a un lado, dejarlas de lado y decir, yo tengo un compromiso, tengo un cronograma, un programa ya hecho de estudiar marketing de afiliado los viernes a las 5 de la tarde ese enfoque me va a llevar a cumplir con ese programa y si yo cumplo con ese programa eventualmente voy a saber si voy a estar más cerca de ese objetivo de ser independiente financieramente de meterme en el del mundo del marketing de afiliados por poner un caso Pero eso aplica para todo lo demás el tema de la, vida, de la vida fitness si yo tengo dentro de mi vida que a las 4 y media de la tarde 6 de la tarde tengo que salir a hacer, al gimnasio, tengo que salir a la calle a hacer ejercicio pero el cansancio me dice, no, mejor no, mejor otro día. Eso realmente es lo que nos lleva a desviarnos. Por lo tanto, el enfoque es aquello que tenemos que tener siempre presente. Si mi objetivo es este, y yo tengo un programa, un cronograma que con tiempo he definido, con tiempo y sudor he definido, ¿vale? cumplir con ese programa, tener ese enfoque es lo que nos va a llevar a llegar a ese objetivo cumplir ese objetivo, de ahí la importancia del enfoque, de no desviarnos con las situaciones que nos, se nos presentan en el día a día o inclusive no necesariamente tienen que ser cosas problemáticas un amigo me invitó a una clase de música, hey me gustó, quiero aprender a tocar piano por ejemplo, muy interesante muy chévere, pero mi priorización me dice que para mí lo más importante hoy es el marketing de afiliados que para mí lo más importante hoy es la vida fitness, es tener una buena salud si yo me meto en la música que es muy divertido, que es realmente muy enriquecedor. Eso puede llevar a desviar un poco ese objetivo y me puede llevar quizás a no cumplir. De ahí la importancia que tiene que tener ese enfoque.
0: Con todo lo que nos aclara Pedro, yo voy a poner en contexto un un vivo ejemplo que, que Pedro ha nombrado y es el tema de, de el fitness, de, sal, de la salud, del bienestar. Cuando nosotros nos proponemos un objetivo pues como lo decía al inicio, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio porque vamos a tener que decir no a muchas cosas. En ese camino donde establecí mi objetivo, ejemplo, hoy decidí que para el próximo mes voy a perder mil gramos. Ese es mi objetivo, perder mil gramos. Eventos sociales, reuniones, amigos, van a surgir muchas eventualidades, cumpleaños, reuniones. Como yo ya tengo un objetivo, como yo ya tengo un enfoque establecido, como yo ya sé exactamente dónde quiero ir, a dónde me voy a dirigir, sé que no voy a estar desviándome, sé que no voy a estar retrasando mi camino porque ya tengo el enfoque y el objetivo establecido. Ahorita, Pedro, nos vas a contar un poco todo ese proceso por el que pasaste, lo que experimentaste para perder nada más y nada menos que 30 kilogramos. A las personas que nos están viendo y a las personas que van a escuchar y ver este, esta entrega, les cuento que yo como profesión soy entrenador físico, soy un coach holístico y uno de los más grandes objetivos de los clientes es precisamente la pérdida de, de peso, la pérdida de masa adiposa. Infortunadamente, pocos, los, lo, pocos lo logran definitivamente porque no tienen ese enfoque tienen esa iniciativa, tienen esa motivación, pero pierden el enfoque, se van desviando el camino, van perdiendo el rumbo. Pero ahorita nos vas a compartir un poco de cómo hiciste para perder esos... Es que, chicos, nada más que 30 kilogramos. Pero, después del enfoque, ¿qué vendría? Pero antes de que nos cuentes qué viene después del enfoque, yo quiero que vayamos reflexionando y que nos vayamos haciendo precisamente estas preguntas cuando yo ya tengo enfocado hacia dónde quiero ir es, cuando quiero conseguir algo, tengo muy claro los objetivos en mi cabeza, tengo muy claro y sé para dónde voy, analizo mis errores para aprender de ellos y me resulta fácil encontrar varias soluciones para ese mismo problema. Así que, bueno, Pedro, ¿cuál sería el siguiente punto después del enfoque?
1: Absolutamente. Y antes de ir a ese punto me gustaría dar una pequeña adición a los dos puntos que ya hemos tocado. Yo considero que en términos generales para que uno pueda cumplir cualquier objetivo y esto va desde dentro, dentro de los cuatro puntos que tocaremos hoy está el gusto. Me explico cuando realmente yo quiero hacer algo, es algo me tiene que gustar. Por lo tanto, si yo voy a hacer algo, tengo una tarea pendiente, tengo que hacer algo, yo tengo que encontrar la manera de que me guste. Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente punto, que es el compromiso. Señores, si yo no tengo el compromiso, si yo no tengo la palabra o tengo la. Sí, tengo la palabra de seguir lo que yo ya definí, ya sea conmigo mismo o con un equipo que yo haya, que yo tenga, con el cual estoy trabajando, con el cual estoy trabajando ¿Qué pueden esperar de mí? ¿O qué puedo esperar yo de mí? Absolutamente nada. Es así. ¿El compromiso que implica? El compromiso implica de que si yo tengo hoy una reunión con unos clientes que me van a, a los cuales les voy a instruir acerca del marketing de afiliados y de esta manera yo poder empezar un negocio al respecto, pero no sé, de pronto por el trabajo, en el día a día, por el cansancio, decido cancelar o porque me llamaron unos amigos para ir a tomar unas cervezas, unas chelas, unas polas, qué tal, qué sé yo. El compromiso implica que si yo ya di mi palabra de hacer algo con unas personas o conmigo mismo, yo tengo que cumplir con esa palabra. Tengo que cumplir con ese compromiso, valga la redundancia. Si yo no tengo compromiso, si no tengo palabra, créanme que cualquier objetivo se va a volver prácticamente inalcanzable. Es, digamos, el tema más intuitivo, que podría, entre los cuatro, puede ser el más intuitivo, considero yo. Pero muchas, muchas personas a veces no lo tienen en cuenta. Y esto no solamente aplica a, digamos, los objetivos que uno tiene. Aplica también, por ejemplo, a las relaciones personales. Para mí, y esto es algo muy personal, las relaciones que yo tengo, padre, madre, familia, pareja, amigos, son casi que todo para mí implican personas con las cuales yo voy a contar personas que significan mucho para mí y que me han resultado o digamos han sido parte de todo este proceso que han hecho a Pedro la persona que es hoy en día. Yo considero que las experiencias son aquello que debemos guardar más allá de lo material. Las experiencias que tenemos en el día a día, en una fiesta, en un viaje, etc. Pero ¿por qué las experiencias son valiosas? Por las personas con las que compartimos esas experiencias. Y por esas razones que esas relaciones son tan importantes. Por lo tanto, si un amigo me, disculpa, si un amigo me dice, Pedro, te voy a invitar a mi cumpleaños. Por favor, puedes venir o sea ya Me invita. Esa persona está contando conmigo. Puede que yo en ese día yo no pueda por algún tema físico o algún lo que sea. Pero si yo a esa persona en el momento que me digo, hey, te invito a mi cumpleaños. Le digo, claro que sí, ahí estaré. Yo ya le estoy dando mi palabra a esa persona. Yo ya estoy adquiriendo un compromiso con esa persona. Esa persona está contando conmigo y yo lo que menos puedo hacer es corresponderle como es debido. Ciertamente, si es fisiológicamente posible, es decir, si, si no pasa nada adverso, si no estás enfermo, si no sufriste algún tipo de accidente que te lleve, que te impida físicamente estar con esa persona. A eso voy. Y aún así, si no puedes lo más delicado del mundo saber que estás con él o con esa persona, pero en el momento físicamente no puedes. Pero es, yo le digo mi palabra, esa persona cuenta conmigo, lo que menos puedo hacer es corresponderle. Y de esa manera se van generando relaciones, uno las va cultivando. Y de esa manera es que las relaciones perduran en la vida. De esa manera es que los amigos perduran, las parejas perduran, la familia perdura. Por eso opino que el compromiso es tan necesario como lo demás pero a veces hasta más,
0: porque qué, es la palabra bello, de que Qué bello, Pedro, porque en ese compromiso que tú nos comentas está encerrado una cantidad de valores, está encerrado una cantidad de virtudes que hacen que ese compromiso tenga repercusiones con las demás personas. Yo soy cumplido, yo soy honesto, yo entrego todo lo mejor de mí sea familiares, sea amigos, sea empresas, sea la persona que a lo mejor se acerque a mí para solicitarme un consejo, alguna sugerencia. Yo tengo ese compromiso con esa persona y no solamente con esa persona y con ellos, sino conmigo también. El Kaizen es precisamente esto. El Kaizen es la mejora constante y continua, algo que se implementó inicialmente en las fábricas de Japón, pero que se convirtió en una filosofía japonesa donde las personas también buscan la mejora y constante y continua, tanto en su desarrollo personal, en sus relaciones con amigos, familiares, empresa, empleados, con la sociedad. En todo momento podemos estar aplicando el Kaizen, ¿cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo yo mejorar y contribuir mucho más a alguna persona, a mi familiar, a mi pareja? ¿Cómo puedo ir yo mejorando como, como persona? para que precisamente se convierta en ese compromiso. Un comp compromiso, Pedro, que, como te decía, encierra demasiados valores y que, infortunadamente, en la cultura latinoamericana, muchos de esos valores se pierden y especialmente el compromiso. Como latinoamericanos, me, me cuesta, me cuesta incluirme, pero voy a incluirme porque finalmente soy latinoamericano y como latinoamericanos tenemos uno acudir a las excusas, a las justificaciones, es que había mucho trancón, por eso llegué tarde. Mira, si tú sabes que es demasiado trancón, ¿por qué no te tomas 30 minutos antes para salir? Si ya sabes que definitivamente el caos de la ciudad no va a cambiar, pero tú sí puedes cambiar con una actitud de compromiso saliendo 30 minutos antes. O esas citas que programan y que cancelan a los 5 o 10 minutos. Mira, porque no te comprometiste y cancelaste con anterioridad. Mi hijo mayor estaba leyendo un libro y me comentaba la vez pasada. Papá, es que los japoneses hacen lo siguiente. Los japoneses cuando tienen un compromiso y tienen que cancelarlo, lo cancelan una semana antes. Ese es un compromiso muy importante y como te decía Pedro, que conlleva demasiados valores y demasiadas virtudes
1: absolutamente bueno, es,
0: es total, cuéntame. total no
1: lo que quería un, po, un poco el complemento al tema del compromiso y es una anécdota que tuve en mi época de la universidad ciertamente eh, los estudiantes llegamos a la hora que tengamos por ejemplo en la universidad de AFIT nos dicen que uno tiene el derecho a ir sin embargo si uno quiere no va pero si uno va a tener que cumplir con unas normas, eso implica llegar temprano y si el profesor quiere, no lo deja entrar. Eso es algo que se ve mucho allá. Sin embargo, no todos son así. Hay muchos, eh, muchos profesores que si llega tarde, pues llegó tarde, no pasa nada. Y no tengo nada, eso no es un ataque ni nada por el estilo a las personas que deciden llegar 30, 40 minutos a tarde, después de ser. Son muy pocas personas que llegan a esos extremos, pero hay unas que evidentemente llegan a 10 minutos tarde, 15 minutos tarde y como si nada. Yo no tengo nada en contra de esas personas. Sin embargo, considero es... Un sentimiento personal no es por el hecho de ser como coloquialmente se dice el lambón de los profesores. Es tema de que si yo llego temprano, voy a tener un mejor lugar en el salón, voy a tener una mejor oportunidad de recibir algo sobre lo que estoy pagando. Porque incluso a mí nadie me está obligando a ir. Yo estoy pagando por estar ahí. Entonces es totalmente contradictorio. Voy a llegar tarde a algo que me está sirviendo que yo estoy pagando. No tiene sentido. Y por otro lado, esa actitud que muchas personas tienen de que ah, se sienta eh, al frente de la clase, llega temprano siempre, entonces lo tiran a uno de la camemedia, de la, la del lambor. Sí. Yo, si, yo ante eso soy muy... Si yo gano algo y no estoy afectando a más nadie, realmente me da igual lo que opine O sea, yo soy así. En el sentido de, hey, yo estoy ganando mucho y llegando temprano. Me puedo estar... Eh, ganando una situación en la cual si me va a valer un examen el profesor quizás me dé una segunda oportunidad, cosa que a las personas que llegan tarde quizás no, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones yo les invito a que, hombre, el compromiso implica el respeto por la otra persona. Y el respeto por la otra persona puede resultar en unas ganancias que yo más adelante pueda aprovechar. Y no es tema de ser aprovechado, es que la vida es así. La vida es, toma tus oportunidades saca el mejor, el, lo mejor de ellas y el respeto a los demás, el compromiso con los demás te da mucho de
0: eso pero finalmente ese tipo de de cuestionamientos que nos hacen a las personas que son comprometidos y a lo cual tú lo dices y es algo que aquí en Colombia utilizan y es que la persona que es comprometida le dicen lambón, sea en el trabajo sea en la universidad y en cierto modo, cierta forma, tiende a limitarnos un poco porque si nosotros queremos dar un paso adelante, pues sabemos que vamos a tener esas personas que nos van a estar señalando. Pero Pedro, aquí hablamos de resultados. Aquí estamos ya hablando de resultados. ¿Y Hola. qué resultados consigue una persona con los valores, virtudes, la disciplina que tiene Pedro con respecto a una persona que frecuentemente llega tarde? Que es muy normal para él justificarse y poner una cantidad de excusas cada uno, como decía Pedro, no tenemos absolutamente nada en contra de ellos. Lo que no compartimos muy probablemente es su manera de pensar y definitivamente esto termina en unos resultados totalmente diferentes, que es por eso que hoy estamos hablando de condiciones para cumplir nuestros objetivos. Y hemos hablado de tres. Hablamos de priorización. Hablamos de enfoque. Llegamos en estos momentos a compromiso. Y aquí es donde nuevamente digo, ¿qué resultados tiene una persona como Pedro que tiene muy claro para dónde, dónde está y a dónde quiere ir con respecto a las personas que aún no tienen prioridades, que no, aún no han establecido sus objetivos y que, por supuesto, todavía no se han comprometido para culminar aquello que, que iniciaron. Ahora, Pedro, ahorita vamos a hablar también algo un tema importante y es las leyes sociales. Pedro nos va a explicar un poquito, nos va a aclarar a algo de las leyes sociales pero pasemos a la voluntad cuéntanos acerca de la voluntad que es una de las condiciones para cumplir nuestros objetivos
1: claro que Diego. Sí, para entender la cuarta condición, el cuarto, la cuarta actitud o aptitud más bien que es la voluntad tenemos que entender otro aspecto y es la madurez me explico cuando yo quiero conseguir un objetivo es por alguna razón, porque algo me gusta o porque algo me conviene. Es así. En términos generales es así. Pero traigamos el caso de la vida fitness, de tener una, una vida saludable. La madurez nos lleva a entender de que esto no es por temas sociales, de que la presión de nuestros padres, nuestra familia, los amigos, la sociedad en general nos lleva a tener una vida saludable. No. Esto no es algo de presiones. Esto es un tema de necesidad. Para llegar a entender que el tener una buena vida, una vida saludable es necesario, se necesita madurez. Por esa razón, lo que tú nos mencionabas, Diego, de que muchas personas con las cuales tú trabajas no llegan a cumplir ese objetivo y opino es porque no se tienen la suficiente madurez para entender que aquí no hay segundas opciones. No las hay. Es tienes una vida saludable cuando ya lleguen años mayores, 40, 50, 60 años, vas a tener problemas. Eventualmente así será. Y esto no es porque yo te des el mal. No, no, no. Es que nuestro cuerpo funciona de esa manera. Si no tienes una vida saludable, un peso saludable con respecto a tus condiciones fisiológicas. Porque es cierto, no todos pueden llegar a ser la persona totalmente delgada, totalmente refinada, etcétera, en lo que es, lo que es el esbelto físico pero todos podemos llegar a tener un peso saludable con respecto a nuestras condiciones. Todos. Y eso nos va a llevar a tener una vida cuando lleguemos a los 40, 50, 60 años, mucho más estable, mucho menos compleja en comparación a como si no lo tuviésemos. Por lo tanto, aquí es donde llega la voluntad. Cuando yo ya entiendo que hey, esto es necesario, yo tengo que querer eso. Es que no tiene sentido querer otra cosa. El tema de la salud, pero también es la voluntad se inmiscuye en los otros, en las otras temáticas, en los estudios, lo que queramos aprender, lo que queramos desarrollar. Porque la voluntad nos lleva a levantarnos de la cama, más allá que el compromiso, más allá que el enfoque. La voluntad es oh, estoy cansado. No, voy a hacerlo. Voy a hacerlo por todo lo que me mencionado anteriormente. Es que todos esos cuatro aspectos van de la mano. Y van relacionados. Yo me levanto porque tengo la voluntad de hacerlo. Yo voy a donde mi, a mi amigo que me invitó a su cumpleaños porque tengo la voluntad de salir de mi casa, vestirme, perfumarme, bañarme, tomar el carro, pasar por el tráfico pesado, aguantarme todo eso. Si es en un lugar que hay que hacer fila, como bien pasó, por ejemplo, y tenga esa fila dura una hora y media, por ejemplo, ve yo tengo la voluntad de esperar todo ese tiempo de pasar por todo eso para cumplirle al compromiso con mi amigo tener ese enfoque y sí y porque para mí eso es más importante porque para mí ahora eso es prioritario de aquí estoy trayendo los demás aspectos Pero es porque yo tengo la voluntad de pasar por todo eso para lograr el objetivo que estoy buscando tener una vida saludable aprender sobre marketing de afiliados aprender a tocar un instrumento cumplir con mi amigo cumplir con mi novia cumplir con mis padres, con mis tíos, etcétera, etcétera. La voluntad es lo que nos lleva a movernos. La voluntad nos dice, si quiero cambiar el mundo, primero tengo que cambiar y arreglar mi cuarto. La voluntad nos lleva a movernos. Y de ahí la necesidad de tener una madurez lo suficientemente desarrollada para tener esa voluntad. Es eso.
0: Pedro, eres un vivo ejemplo del Kaizen. Eres un vivo ejemplo de la mejora constante y, como lo mencionaba en el punto anterior, en la búsqueda de ser mejor amigo, hijo, empleado, emprendedor, el rol que estemos in, en, en el que, en el cual nos estemos interactu estemos interactuando en el momento. Aprovechando que hablas de todo el tema de salud, del bienestar y hoy siendo 23 de abril, Día Internacional del de Libro, quiero recomendar un tema que va muy acorde y un libro muy especial que va muy acorde con todo lo que estás diciendo, Pedro. Se llama El Milagro Antiestrés. Es un libro que realmente me estoy leyendo hace no más de una semana del doctor Carlos Caramillo un colombiano. Invito a todas las personas que tengan la oportunidad y le dediquen lectura a este libro. Voy 60 páginas y es de los doctores que más voy a recomendar en toda mi vida. Pero ahora hablemos un poquito de las leyes sociales. ¿Qué es esto de las leyes sociales? Pero antes de que empezamos a hablar de las leyes sociales, cuéntanos cómo lograste perder esos 30 kilogramos. Bueno, sabemos perfectamente que aplicaste todos estos pasos. Sabemos perfectamente que iniciaste con, uno, la priorización. Como entrenador, puedo decir que lo primero que se estableció Pedro fue, ok, me encuentro en este peso, así que tomé la decisión de proyectarme a seis meses y perder esta cantidad de kilogramos. Enfoque. Enfoque. Sé muy bien, Pedro, que tuviste que decirle no a, com a comidas no muy saludables, pero que en lo personal son deliciosas, refiriéndome a hamburguesas, pizzas y un montón de comida chatarra. Sé que además tuviste el compromiso y que independientemente, Pedro, hubieses estado cansado, hubieses estado agotado, hubieses estado sin ánimos, Pedro. Te levantabas a moverte, te levantabas a ejercitarte. Y que además tuviste esa voluntad desde el primer día hasta el último día para culminar tu objetivo. Cuéntanos un poquito cómo Pedro perdió 30 kilogramos.
1: Claro que sí, Diego. Todo comienza con lo que mencioné antes de la madurez. Muchas personas a veces me dicen: eh, tú ¿Eres muy maduro? Parece que fueses mayor cuando hablas tal. Eso muchas personas me lo dicen. Inclusive cuando estábamos hablando, creo que tú también me comentaste algo parecido. Es. Comencé, vamos a ponernos fechas, todo comenzó en el diciembre del año 2018. Es ahí cuando yo golpeo con la vida y me doy cuenta, hey, eso tiene que cambiar. Llegué a un peso aproximado de 127 kilos, se dice, no pasa nada. Muchas personas entiendan que eso es un peso bastante grande, elevado, muy por encima del promedio. Yo soy una persona que toda la vida ha sido grande, sin embargo, esos niveles ya son totalmente... Pues no es un extremo como si se han visto en muchos casos, por ejemplo, del lado de los Estados Unidos que vemos casos. Pues, sí, mucho peores, pero sí es un caso bastante extremo. Llegamos, yo llegué a entender, mira, eso ya no es saludable y sobre todo porque me pasó una situación. Yo estaba en un intercambio académico en la en, en, en España. Estaba estudiando allá seis meses y pasó algo que fue me lesioné la rodilla. La rodilla me la lesionó. Eh, entró a temas de recuperación, fisioterapia y tal, pero el médico me dice, mira, lo primero es que bajes de peso, porque realmente la rodilla tuya está sosteniendo ese peso. Y por mucho que mejore la rodilla o inclusive una posible cirugía y demás, ella se va a resentir a medida que vayas teniendo ese peso por encima. Por lo tanto, eso es lo primero. Lo demás viene por añadidura y te podrá ayudar, pero eso es lo primero. Listo. Yo luego comienzo mi práctica profesional una práctica profesional donde estoy de las 10 horas que uno está en un trabajo en una oficina, 70%, 75% sentado en una mesa y esa, ese sedentarismo diario me llevó también a tener problemas de la rodilla que me doliera más, este tipo de situaciones Hombre, yo llego al diciembre del 2018 totalmente digamos con la concepción de la idea de que ya no es por ser bonito, ya no es porque mis padres, porque... No. Es que necesito hacerlo. Por lo tanto, yo voy a donde mis padres le digo, mira, quiero, quiero hacer esto. Yo inclusive les había dado la propuesta de una cirugía. Esta es la primera vez que digo esto de manera eh, pública. yo claro,
0: me Y no eres la única persona porque por lo general se tiende a buscar el camino más fácil, el camino claro. más sencillo. Claro. Entonces... Yo pongo sobre la, sobre la mesa esa posibilidad. Sin embargo, para mí nunca fue
1: fácil, porque yo soy una persona con orgullo. No, que me hace creerme más que los demás, pero me, me, hago, me hago sentir mejor cuando sé que puedo lograr grandes cosas y sé que soy capaz de ello. Por lo tanto, ese orgullo no me permitía hacer, ah, pero no, llegué como que, bueno, es posibilidad. Sin embargo, mi madre me cuenta que está un que también está en ese tema de bajar de peso y tal, y tengo familiares también, unos tíos. Me cuenta que un, un médico endocrino les había comentado acerca de un medicamento. Un medicamento que se inyecta todos los días, es una solución, se llama SACENDA. Es un medicamento que afortunadamente las EPS en este país eh, dan de manera gratuita cuando un endocrino de esa EPS, te la receta. En ese momento... Yo voy a donde el médico que también estaba atendiendo a mi, a mi mamá y a mis tíos y me ve y me dice, mira, si es necesario, vamos a probar esa medicina. Y digo, bueno, la cirugía no vamos a intentar con esto, porque ya había escuchado de personas que llegaron incluso a niveles de peso mucho mayores que yo. Y que ese medicamento les funcionó. Pues vamos a intentarlo, no perdemos absolutamente nada. cierto Empezamos con esta medicina. El proceso. Y eso es un proceso que dura aproximadamente entre, un, entre uno a dos años, ya que esto es un tema que tiene que tener examen de sangre y toda la cosa. Para no entrar en detalles, este medicamento lo que hizo fue una ayuda en el control metabólico, en el control del hambre, básicamente. Y te condiciona a que cuando tú dejes el medicamento ya no necesites comer ese tipo de cosas. ¿vale? Yo, yo entendí una cosa, es que en esta vida hacer las cosas solo es muy difícil. Por lo tanto, ¿por qué no buscamos ayuda? Es una decisión mucho más inteligente. Esta ayuda, ¿quiénes son? La ciencia, los médicos, personas que saben cómo funciona el organismo de, de verdad y que entienden de qué mecanismos pueden funcionar. Básicamente, en cuestión de unos tres meses, ya había bajado 10 kilos. ¿Con qué cosas? La medicina que me condicionaba. Una alimentación que, digamos, iba de la mano con la medicina, y aquí quiero enfatizar en algo. Yo no creo en dietas. No creo en dietas. Creo en alimentarse y en nutrirse saludablemente. Y tampoco creo en el que una persona tenga que comer para saciarse, para sentirse lleno. A mí me explicaron algo, desde la parte de la medicina me explicaron algo muy cierto. Y es que uno tiene que comer para alimentarse, para tener nutrientes en el cuerpo y para poder desenvolverse en el día a día. Entonces, una comida saludable, no dieta, pero de casa, más hecha mano, más proteína, el medicamento. Y por otro lado, el ejercicio. Al principio muchas personas se vienen en una situación de que ¡Ah, este ejercicio tengo que levantarme tal! Al principio fue así, no te lo voy a negar. Pero encontré formas que me empujaban a ir al ejercicio, a ir al gimnasio, a ir a hacer ejercicio, etc. Primero, una buena música. Segundo, un buen lugar, un lugar no es que me hiciera sentir agradable. Lo encontré afortunadamente, esto estaba en la ciudad de Medellín. Y poco a poco, iba yendo. Y algo que me di cuenta, hombre, yo cuando hago ejercicio después me siento espectacular. Por lo tanto, esa era, mi, esa era la razón por la cual iba. Me decía a mí mismo, mira, si tú vas después te vas a sentir muy bien. Vas a, liberar, vas a liberar endorfinas a no decir más. Por lo tanto, yo buscaba eso. Yo buscaba ahí, siéntete bien, levántate. Y así poco a poco. Hay un dicho, no, no sé si es un estudio, sinceramente. Aquí la verdad no tengo conocimiento. Pero dicen que cuando uno una, una cosa la hace repetitivamente, vale una rutina, después de 21 días si no estoy mal, se vuelve algo que, que gusta. Básicamente, después de hacerlo de manera juiciosa, de manera comprometida, tantos días seguidos, 21 días seguidos, ya se vuelve algo necesario para ti. Y así fue conmigo. Conmigo, si yo el día de hoy no hago ejercicio por cualquier razón, yo me voy a sentir mal. Siento que algo me falta. Siento que, ah, no sé, que estoy incompleto por algo. Algo me falta. Y es todas esas endorfinas que uno libera, esa sensación, ese esfuerzo, esa agitación. Eso... Es algo que para mí en mi día a día es necesario. Y si no lo hago al día de hoy, pues me va, me va a sentir mal. Entonces llegué a eso, de que el ejercicio para mí fuese necesario, porque me gustaba y porque lo necesitaba. Ya mi cuerpo me lo estaba pidiendo. El ejercicio, una alimentación saludable, no dieta, pero de casa, nutrida, balanceada. Y la medicina, ambas cosas de la mano me llevaron a que paulatinamente yo fuese llegando y fuese viendo esos resultados. Yo me acuerdo estaba en la ciudad de Medellín, utilizando esta misma camisa exactamente. Uno se da cuenta en el tema del bajado de peso, no cuando uno se pesa. Uno en la primera impresión es cuando uno se mira al espejo y uno ve que la ropa le queda más grande. Y esa sensación es un sin igual, no tiene comparación. Uno se siente extremadamente bien. No puedo decir con toda seguridad y creo que las personas que están pasando por un tema similar porque están pasando de pe buscando bajar de peso cuando sienten que el pantalón, que la camisa, wow ¿Qué es esto? Esto está muy grande. Uno se siente genuinamente bien. Entonces, llegué al punto de ver, ¿eso que está pasando? Pues, eso se queda muy grande. Me pesé y lo que te decía, pues, en cuestión de tres meses había bajado 10 kilos. ve ¡Eh! Esto está funcionando. Entonces, claro, ya, un, ya yo me daba cuenta de que había resultados. Por lo tanto, había una razón más para seguir ya aquí no hay una vuelta atrás. Vamos con toda. Con esas tres cosas que les, que les mencioné y que les mencioné de la mano. Seguía con ellas. Para mí esa fue la receta perfecta. Seguía, seguía, seguía comprometido, comprometido. Y así poco a poco, en cuestión de un año, diciembre del año 2019, emigrado, había bajado un total, ya te digo exactamente, de casi 25 kilos. En cuestión de un año. La foto que compartiste en redes es cuando yo ya... Estaba con ese resultado. Y dije, wow, se puede, se puede. Pero no es que todo sea bello, no es que evidentemente yo llegué a eso sin ningún problema, sin ningún contratiempo, porque pasa de que a medida que las personas, si las personas pesan más, es más fácil bajar. Uno ve los cambios más rápido, pero cuando uno baja, cuando uno pesa menos, esos cambios son más lentos. Uno ve estancamientos. Ah, no bajé esta semana, dos semanas pasaron, no bajé nada. Eso es muy común. Pero déjenme les cuento algo. El peso, y eso es algo que he aprendido. El peso es una medida extremadamente volátil. ¿Qué quiere decir? Que uno, para poder tener un registro de cómo uno está pesando, uno tiene que primero definir una hora todos los días, la misma hora para pesarse. Porque uno pesa una cosa cuando se levanta, después de desayunar, a mediodía y en la noche eso, tres pesos completamente diferentes. Y estadísticamente hablando, ese peso puede variar entre uno a dos kilos en el transcurso del día y vuelve a entre a uno a dos kilos en el día siguiente. Por lo tanto, con que, digamos a qué conclusión llegué yo. Eh, mira, el peso, lo ideal para yo pesarme es todos los días aproximadamente a las 10 de la mañana. ¿Por qué no recién levantado? Que es muchas veces lo que dicen los médicos, recién levantado, que es el peso real de uno. Porque uno cuando está en el día... Uno no está vacío, que es lo que, que es la razón de por qué uno pesa menos recién levantado, sino que uno tiene alimento, uno tiene líquidos, no está empezando a secretar una cantidad de cosas que le hacen pesar más. Por lo tanto, 10 de la mañana para mí fue como, bueno, aquí creo que esto puede ser un indicador bastante bueno y así. Entonces entendía de que mira, si yo al día de hoy o oh, pasaron dos semanas y no bajé nada, mira, me importa. Ya el ejercicio para mí era necesario, ya me gustaba, ya no necesitaba. Por lo tanto, no tenía que forzarme a tener que salir ya era, voy porque voy. La alimentación, uno dice, ah, pero tengo que comer así siempre. No, les cuento que esa medicina, que se llama senda te lleva a entender lo que te mencionaba anteriormente, de que uno no tiene que comer para saciarse, no tiene que comer para nutrirse. Y como son cosas que me gustaban, yo no comía como les diera dieta, sino cosas que me generan, generalmente les encontraba el gusto, pues para mí no era un esfuerzo. Para mí era, hey, esto me gusta, ¿por qué no voy a comer? Y me hace un bien. Entonces, era, mira, no tengo que seguir forzándome, vamos a seguir adelante. Y con esa razón y llegar a ese punto fue lo que me llevó a, lo que, a donde estoy ahora. Ya eso no se volvió un medio para un fin, se volvió un estilo de vida. Y eso es a lo que te lleva esa medicina, a eso es lo que te lleva el ejercicio, a que esto no sea, comencé tanto peso, terminé en tanto peso, ya no tengo que seguir ahora. Ahora puedo comer lo que yo quiera, no, 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 no ya es algo que se vuelve a gusto, se vuelve un estilo de vida. Y de esa manera fue que lo logré. Sin tapujos, así, considero que es bastante positivo.
0: Pero, infortunadamente, para adquirir el grado de madurez, tendemos a esperar que haya dolor, que haya ese punto de inflexión que nos haga reflexionar. Te cuento, yo adquirí mi madurez aproximadamente hace cuatro años, precisamente cuando la vida, después de haberme susurrado, lo oído, oye, Diego, creo que no estás haciendo las cosas bien. Yo pues muy tosudo, no supe escucharla, y la vida me volvió a decir, esta vez con un tono de voz mucha más, mucho más alto, Diego, no estás haciendo las cosas bien. Y se que el mensaje pasara por acá y saliera inmediatamente por acá. Hasta que la vida me tomó y me pegó una zarandeada, Pedro, que me hizo reaccionar y darme cuenta de lo que había conseguido a través de mis malas decisiones, de los hábitos que llevaba anteriormente. E infortunadamente llega ese punto de inflexión que nos hace madurar. Y Pedro, como te decía, algo que admiro de ti es que tienes un nivel de madurez bastante elevado a una edad tan temprana. Y por lo general digo que agradezco que esto que me sucedió no me sucedió 10 años después, sino que me sucedió en el momento preciso y el momento justo. Todo el proceso por el cual tuvo que pasar Pedro acerca de una dieta, que la dieta se ha malentendido. Finalmente, una dieta no significa dejar de comer y dejar de disfrutar lo que nos gusta. Dieta es un modo y un estilo de vida, pero que, infortunadamente, se ha malentendido la información. Porque todo lo que nos ha contado, Pedro, es lo que yo puedo decir, que el caos es falta de información. Lo que nosotros necesitamos es la información correcta. ¿Qué hizo Pedro? Acudir a un especialista. ¿Qué hizo Pedro? Mejorar la manera de nutrirse, no de comer para saciar y llenar su barriga, sino para mantenerse nutrido. Y lo acompañó de algo que se considera como el mejor antidepresivo natural y totalmente gratuito: la actividad física. ¿Qué resultados le dio? una reducción de 25 kilogramos que le sobraban al, al cuerpo de Pedro. Si Pedro no hubiese tomado esa decisión, muy probablemente estaría aún mucho más obeso de lo que estaba. Y quien estaría pagando las consecuencias muy probablemente serían sus rodillas. Pedro nos estaría contando en estos momentos cómo estaría estrenando a lo mejor rodillas y cadera, porque le implantaron unas totalmente nuevas si no hubiese tomado todo este tipo de acciones. Pero nos decía que se requiere aproximadamente 21 días para que ese hábito se instaure. La neurociencia nos indica que se requieren un promedio de 62 días para que se cree ese patrón neuronal conocido como la sinapsis. Pero algo sumamente importante es necesario la repetición, repetir, repetir y el impacto emocional. Porque yo debo estar disfrutando de lo que hago. Para mí, hacer todo este tipo de procesos no debe ser un tormento. Yo debo filtrar lo que estoy haciendo para poder disfrutar. Hablamos de, de las leyes, leyes sociales, Pedro. Con todo lo que tú sabes, con esas, estas estrategias que tienes, ¿qué podemos nosotros hacer para estas leyes sociales? Pero primero, ¿qué son leyes sociales, Pedro?
1: Cuando entendemos por leyes sociales, podemos, podemos buscar a todas estas jurisprudencias, todas estas normas que nos impone el Estado. No puedo, por ejemplo, no puedo pasar en mi carril cuando hay una doble línea, no puedo adelantar de carril, por ejemplo. No puedo hacer exhibicionismo vía pública, cosa que no necesita uno una, una ley social para entenderlo pero bueno, ahí está la ley social entonces entendamos por ley social a todas aquellas normas que nos rigen que nos llevan a vivir de la manera en que lo hacemos
0: Pedro estamos precisamente y no nos vamos a centrar en este tema de la política, nada de esto mm. Algo que yo realicé en mis redes sociales fue un detox. Eliminé ciertas personas que publicaban solo quejas, cuestionamientos, publicaban lo que les disgustaba, pero en ningún momento vi de parte de ellos una sugerencia, una solución. Es lo que acostumbramos normalmente es publicar lo que no me gusta, publicar las imágenes que no me gustan. Hablando especialmente del Estado, de la política. Y está bien, puede que no estemos de acuerdo con muchas cosas, pero realmente brinda algún tipo de solución. O lo mejor no sería brindar una posible solución a través de unos métodos, a través de unas estrategias, en vez de estarnos quejando, en vez de estar en el rol de víctima. Pedro, bueno, ya para finalizar cuéntanos qué es lo que más te gusta hacer Pedro. en estos momentos tú te encuentras en, en cartagena verdad es en cartagena Correcto. Correcto. cuéntanos pedro qué es lo que más te gusta hacer en cartagena qué es lo que más disfrutas
1: bueno diferentes cosas evidentemente estamos viviendo una época donde no podemos hacer mucho dado que hay restricciones para salir y demás y no solamente por restricciones, sino también por el cuidado personal. Y ve, hasta aquí hay un tema de ley social. Nos dicen, no, no podemos salir, pero es aquí donde se impone lo que realmente para mí es importante. Y es la conciencia de que cada uno individualmente puede contribuir a una armonía como sociedad. Y eso es, no te voy a estorbar a ti, voy a mantenerme en mi casa, porque si yo salgo, que Dios no quiera, te puedo estar contagiando o tú me puedes estar contagiando y es algo que no queremos y esto no es solamente ahora que estamos en esa situación sino en general eso aplica para todo no pasarme un carro cuando hay trancón no volar una fila para entrar a un cine etcétera pero bueno que me encanta de hacer en Cartagena yo la verdad soy alguien que gusta socializar soy alguien que gusta estar en buenos lugares digamos entonces existen estos bares, digamos, que están encima de las murallas de Cartagena, la ciudad murallada, por ejemplo, el baluarte de San Javier, que queda enfrente al Hotel Santa Clara, es un muy buen lugar para estar con amigos, familiares, charlar, tomar una piña colada, una soda, etc. Entonces, esas, esas sensaciones me gustan. Otra cosa que me gusta mucho es, eh, mi cuñado, por ejemplo, él tiene un negocio de diferentes experiencias turísticas privadas, exclusivas, entonces él tiene su bote. Entonces, estar en un bote al frente, de la playa, al frente de la playa, ver el atardecer, son cosas muy bellas que solamente se pueden encontrar en ciudades como Cartagena. Y, por supuesto, cómo no, estar en lo que para mí, con todo el respeto, es el lugar más bello que tiene toda Colombia, que es la ciudad murallada de Cartagena. Ver esas calles, caminar, charlar, tomarse un raspado, un mojito, qué sé yo, cualquier cosa. Es solamente estar en las calles de la ciudad murallada de Cartagena, para mí, donde las... Es que realmente me hacen valorar la ciudad, que realmente me hacen sentir bien por lo bello y lo, lo genuino que se siente ese lugar.
0: Pedro, es 23 de abril, como les decía, aproximadamente hace 30 minutos, día de libro. ¿Qué libro nos recomienda, Pedro? ¿Qué libro te estás leyendo?
1: ¡Wow! Ahora mismo estoy leyendo una novela, sin embargo, es algo totalmente de ficción, de, de entretenimiento puro y duro. Sin embargo, hay un libro que me hizo entender un poco más acerca de las relaciones personales, que me hizo entender cómo debo comportarme ante diferentes situaciones si quiero tener unos objetivos, lo que, lo que hablamos de, de objetivos. Y es Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene. Un libro que me regaló un gran amigo, y le mando un saludo Johnny Jiménez. Es un libro que me ha dado a entender, o más bien que nos habla de una recopilación histórica más de 4.000 años en los, cuales diferentes personajes, en los cuales diferentes personajes han bien o aprovechado o padecido situaciones de poder. Reyes, reinas, emperadores, políticos, personas del mundo del entretenimiento, exitosos, tal, etc. Me ha llevado a entender cómo, si yo quiero tener algo y estoy en un grupo social, cómo debo comportarme, qué tengo que prevenir, qué tengo que ver, porque... Nos guste o no, los seres humanos, por naturaleza y no es por maldad, tienden a velar por uno mismo, tienden a mirar el defecto del otro. Y si yo por algún motivo estoy o digamos represento una amenaza para esa persona, esa persona va a ver en mí a alguien de quien cuidarse, a alguien a quien tener bajo la lupa, como se puede decir. Este libro me ha enseñado cómo conocer esos detalles, qué tengo que mirar, cómo tengo que comportarme, no para, como puede parecer el libro, porque el libro puede incluso ser bastante duro, bastante cruel y crudo, no para buscar el poder, sino para entenderlo, para buscar una armonía, de yo estoy bien, tú puedes estar bien, si yo no me entrometo, tú no te entrometes, y a fin de cuentas, esto es donde también viene a colación el tema de las leyes sociales es lo que yo pienso que tiene que primar sobre todo y es la armonía desde, desde cada uno, que nazca desde cada uno, de pues podemos hablar, podemos respetarnos, si todo sale bien, inclusive podemos llegar a ser amigos podemos ser pareja en, el caso, en diferentes casos pero esa armonía se consigue se consigue con el entendimiento de las relaciones personales y esas situaciones del poder están en juego donde hay un forcejeo que es muy natural. Y este libro, las 48 leyes del poder de Robert Greene, lo detalla de una manera bien interesante y de una manera a veces jocosa, a mí me parece muy jocosa, pero que a algunas personas les puede parecer ruin cruel, cruda. A mí me parece que, bueno, es entretenido a veces leer ese tipo de cosas y recomiendo para toda aquella persona que busque entender esas relaciones.
0: Aportando lo que acabas de decir con este libro que pensó en Cicero, Aún no ha llegado el momento de leerlo. Muy probablemente estará entre la lista de, de libros pendientes. Quiero también aportar un libro que cuando lo leí, me pasó exactamente lo mismo que acaba de contar Pedro. Esa conexión, esa comprensión de, wow, ¿cómo así que yo con estos pequeños detalles puedo influir sobre las personas, aportar valor sobre las personas y hacer que esa persona que se acercó a mí se vaya más feliz de lo que llegó? Es un libro que, como bien lo dice, debería ser leído en todas las escuelas. Y es el libro de Dale Carnegie, cómo influenciar sobre las personas y hacer amigos. Esto es un manual de el comportamiento, lo mínimo que debemos hacer nosotros como personas. Pero, ya para finalizar, cuéntame, ¿escuchas podcast?
1: Ahora mismo no, no estoy, no soy un oyente habitual de podcast, la verdad. Eh, me recomendaron uno recientemente sobre Tony Robbins, él hizo unos eventos en vivo unos webinars donde se hablaba de se llamaba Unleash the Power Within desatando ese poder interno me contaron que hey, los va a lanzar en podcast y tal como que deberías escucharlos y la verdad ese sí me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de escuchar uno, me gustó, me sentí que eh, es bastante importante pero para decirte que soy una persona a vida oyente de podcast, no, sin embargo hay otro que te mencioné la otra vez y es este del Molusco, un podcast de música que habla, pues él es puertorriqueño, entonces habla más de música urbana, reggaetón y tal, pero genuinamente habla sobre diferentes cosas. Música latina, música popular, rock, y a veces trae invitados, interesantes artistas. Contenido que puede llegar a ser muy interesante, escucho ese.
0: Pero no necesariamente todo tiene que ser educativo, también está el contenido de entretenimiento como el podcast que nos acaba de mencionar Pedro de Música. Pedro, Solo me resta decirte que te agradezco, tal cual como le digo a todos mis invitados. Tú me acabas de regalar una de tus 24 perlas, una hora que sé que es muy valiosa, algo que yo añoro mucho de las personas, es su tiempo. Tú me diste una hora, nos diste una hora para compartir todo lo que, todo lo que sabes, cómo has conseguido los objetivos, cómo eres la persona que eres, a una edad tan temprana así que Pedro te quedamos muy agradecidos y esperamos a futuro volver a escucharnos, volver a vernos, volver a hablar un muy buen rato acerca de muchos temas que realmente tenemos por hablar Diego, muchísimas gracias a ti
1: por este espacio, es de las cosas que más me agrada conversar sobre temas que nos convienen o que nos meten a todos en el mismo saco, que estamos relacionados nos guste o no y que tenemos gustos, o sea, a nosotros nos gusta el Kaizen, la mejora continua y charlar o sobre sea, este tipo de situaciones para mí es gratificante, compartir ideas entonces muchas gracias a ti
0: muchas gracias a ustedes también por haber estado conectados, escuchándonos estén donde estén nos hayan visto por redes sociales por Youtube, que ya pueden encontrar el canal de Kaizenar para que puedan ver las charlas Ah, en vivo y también pues por supuesto pueden encontrarlo en las plataformas de podcast favorito, Spotify en Apple Podcast donde quieran escucharnos no siendo más les enviamos un muy fuerte abrazo y nos veremos la próxima sesión bueno, de hecho la próxima sesión es el día de mañana, mañana en de la tarde así que, adiós adiós, está muy bien muchas gracias Diego